0: Saludos a quienes escuchan, bienvenidos a este episodio número 3 de SUBL2 Hoy vamos a estar hablando de la desigualdad y esto es algo que a mí me me preocupa muchísimo desde que estaba trabajando en en el municipio Sucre, en Caracas porque en ese trabajo en particular yo tenía mucho que ver con las cuestiones eh, sociales que se hacían en los barrios Y me tocó ver con muchísima pobreza. Incluso me tocó ver que en la pobreza también hay desigualdad. Es decir, hay pobres que son mucho más pobres que otros. Y en alguna temporada que estábamos en campaña, me tocó ir de estos barrios a un edificio en Bellomonte en el que estaban algunas oficinas de de la gobernación de Miranda. Y desde ese edificio podíamos ver cómo aterrizaban los aviones que iban a la Carlota es decir, para ellos los aviones casi que pasaban a la altura de, de donde uno estaba o al menos tenías como ese efecto mientras estaban aterrizando y yo que venía de, de, de estas zonas tan pobres, con pobreza extrema prácticamente llegaba ahí a ver como las personas que venían en avión privado aterrizando después de trabajar durante el día etcétera porque era más o menos como a las 5 o 6 de la tarde empezaban en fila, no paraban por un buen rato de aterrizar esas avionetas y esto siempre me hizo reflexionar sobre los desiguales que somos en Venezuela pero eso también pasa en el resto del mundo me hizo preguntarme realmente bueno, si eso es efectivamente malo además de entendiendo el discurso al que estuvimos sometidos por una buena cantidad de años y decidí bueno, investigar esto con un poquito más de paciencia y profundidad para hacerme una idea mejor de lo que es la desigualdad finalmente creo que la desigualdad es mala dependiendo de cómo definimos a la pobreza porque la pobreza sí pues si, si tú buscas de repente en algún diccionario o, o en algún concepto Específico te va a decir que bueno Es la ausencia de condiciones Para llevar una vida digna o algo así El problema es que esas condiciones Van cambiando Es decir, dependen del contexto Una persona en los años 80 No era Pobre si no tenía acceso a internet O sea, el internet además no, no era algo común Pero Hoy en día una persona que no tenga internet, por supuesto que podría ser un indicador para tú determinar si esa persona es pobre o no. Además también creo que la pobreza tiene que ver mucho en en, quizás como la gente se compara con el otro, cómo es su nivel de vida respecto a los demás. Es decir, yo creo que incluso podríamos sentirnos pobres a veces sin serlo, comparándonos con otros, ¿no? Entonces, ahí hay como todo un un tema de de que no hay consenso y de que es algo que podría ser más relativo, incluso por tendencia política, pero por país... De hecho, por país no hay un... digamos, cada país tiene como su forma de medir la pobreza y eso creo que no está bien. No no te permite ver efectivamente cómo... cómo o qué es efectivo, en qué países, etc. ¿No? Entonces bueno, volviendo al tema de la desigualdad, yo sí creo que es, es distinto al concepto de pobreza, no necesariamente están atados, y fíjense esto que encontré, en el índice de desigualdad de Estados Unidos está en el número 50, pero Etiopía, que por supuesto es muchísimo más pobre, está en el número 102. Entonces, esto de que existan supermillonarios capitalistas que tengan todos los recursos pareciera que realmente no es tan malo como parece, el problema es que Si empezamos a ver la pobreza como un tema más relativo en el que yo me comparo al otro, al que tengo enfrente, entonces eso puede generar una serie de conflictos. Y y creo que eso es lo que está pasando en Estados Unidos probablemente, eh, con con todo este tema de las protestas. Fíjense cómo la gente ya protesta, etc., a pesar de que Estados Unidos tiene un poder económico importante, mientras que Noruega, que es uno de los países que que ocupa los últimos lugares en desigualdad, todo es paz y armonía y felicidad y prácticamente nadie protesta por nada y bueno, eh, eso creo que nos permite entender que la desigualdad podría sí ser un motivo para que quizás aumente la conflictividad social más no necesariamente está relacionado a la pobreza es decir, mientras más desigual sea un país, eso no quiere decir que sea más pobre hay países desiguales ricos y hay países eh, menos desiguales que son pobres entonces no, 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 no está claro que exista como una correlación además por cierto o sea, creo que es importante que pensemos en algún momento porque viendo todo este tema de las protestas y de cómo la gente siente que hay un sistema capitalista que se ha aprovechado de ello Creo que tenemos que ampliar la perspectiva y y pensar todos los logros del sistema capitalista, que hay que mejorarlo, sí, pero en los últimos 200 años hemos mejorado y hemos acabado con la pobreza en 90% del mundo, entonces, además hemos logrado ir cerrando las brechas de desigualdad. Yo creo que estas cosas también se tienen que, que evaluar para ponderar efectivamente si estas protestas, pues, tiene algún tipo de sentido y ya nos vamos a meternos ahí, sobre todo con el caso de las protestas en los Estados Unidos. Estuve, en, en medio de la investigación de esto, encontré un autor que se llama Thomas Sowell. Él escribe un libro que se llama Disparidad Económica y me parece una maravilla porque habla muy claro, con cifras, pero además sin tabús étnicos, raciales, etc. El tipo de verdad logra hablar sin problemas. Y él dice que pensar en redistribuir la riqueza material, es decir, en el dinero, en las empresas y todo esto, es como un intento fracasado, es decir, no no tiene sentido. Además ya se ha puesto en práctica, y por supuesto Venezuela es una muestra de eso, de que eso no no sirve para nada. Todos estos incentivos que se asignan a la gente pobre para ayudarla de alguna forma a a surgir de la pobreza, hablo de incentivos... Eh, Económicos, monetarios, etcétera, lo que hace de alguna forma es hundirlos porque les envía un mensaje equivocado de que el Estado tiene algún tipo de responsabilidad con, con su pobreza. Entonces, esa persona primero pierde la noción de, de, de responsabilidad, de empoderamiento, como quieran llamarle, de que él tiene el control sobre su vida y que puede tomar acciones que le pueden permitir ser rico o pobre. Entonces empieza a a considerar que es el Estado el que tiene que resolver eso y ese problema de mentalidad puede puede sonar cliché pero es, es importantísimo porque le estás definitivamente mandando un mensaje que no es a la persona y a partir de ahí esa persona empieza a tomar decisiones. Dicen también que la pobreza podría estar relacionada al género o o a la raza Y el el tema de la raza, sobre todo en los Estados Unidos, ahorita es como lo que más está haciendo ruido Incluso hay algunos estudios profundos que te demuestran o te intentan demostrar Cómo el sistema de alguna forma aparta a, a las personas de raza afroamericana Y realmente tiene poco que ver, es decir ya les voy a dar una cifra que me parece que dibuja esto hermosamente y y que nos va a permitir entender por qué tenemos que profundizar más en en estos problemas por ejemplo en Estados Unidos el 22% de los afroamericanos son pobres mientras que en el caso de los blancos solo el 11% lo es pareciera que la tasa de pobreza entre blancos y pobres es el dólar y de efectivamente lo es así pues ¿no? este, esta cifra no tiene nada maquillado ni nada ahora uno podría concluir bueno efectivamente los pobres están más afectados los, los afroamericanos están más afectados por la pobreza que los blancos hay un sistema que de alguna forma le da beneficios a las personas blancas y de alguna u otra forma está eh, perjudicando a las personas afroamericanas pero realmente la pobreza no tiene nada que ver con el color de piel sobre todo si estás en un país en el que le da los mismos derechos legalmente a todos con lo que sí tiene que ver mucho la pobreza es con las decisiones que se toman es decir, imaginemos que nuestra vida es una autopista en la que estamos enfrentando decisiones todos los días tomamos a la derecha y tomamos a la izquierda cada decisión que tomemos a la derecha nos va a dar quizás tranquilidad, o nos va a dar felicidad inmediata, o nos va a dar placer, cualquier cantidad de cosas, pero nos va a hacer más pobres. Mientras que las decisiones que tomemos hacia la derecha nos puedan traer, eh, quizás impliquen sacrificios, quizás impliquen aprendizaje retos, etcétera Pero nos van a hacer más ricos. Entonces, todos los días tenemos que tomar hacia algún lado. Si tomamos todos los días hacia la mano izquierda, probablemente vamos a ser pobres Pero si tomamos 50 días hacia la mano izquierda y nos quedamos en nuestra casa sin trabajar y el resto de los días salimos a trabajar, pues es probable que eh, no no suframos de pobreza al menos, de repente no vamos a ser millonarios, pero al menos no vamos a ser pobres Y esto digo lo dije de una forma muy simple, pero estas decisiones no solo tienen que ver con los días que voy a ir a trabajar o no Tiene que ver con el hecho de tener hijos, tiene que ver con con muchas cosas. Fíjense esto. En las familias afroamericanas, que son de de dos padres, es decir, que tienen dos padres, la probabilidad de que sean pobres es de 7.5%, la tasa de pobreza. Y en el caso de los blancos es de 4%. Es decir, de alguna forma, cuando las familias tienen ambos padres, se reduce la tasa de pobreza, es decir, el simple hecho de que un niño tenga a sus dos padres, reduce la pobreza en gran medida, entonces, ¿cuál es el problema que se revela aquí ahora? Que en el caso de los grupos afroamericanos, hay hay más familias de padres solteros, es decir, hay quizás más madres que sus padres, que, que, que sus esposos los abandonaron o que no los reconocieron, etc. Entonces, el verdadero reto acá es cómo hacemos para que los grupos, quizás afroamericanos, si es que logramos establecer una relación ahí, tomen decisiones que les permitan tener familias de ambos padres y no tengamos tantas familias de un solo padre en ese grupo en particular. Entonces esto nos permite ver que las decisiones que tomamos efectivamente determinan si somos ricos o pobres y que si quitas el factor de la raza puedes ver que prácticamente están iguales. Luego si empiezas a agregar otros factores de decisiones, quizás vas a tener eh, perfectamente iguales las cifras de pobreza entre blancos y afroamericanos con ciertas características. Ahora, estas decisiones que tomamos tienen que ver demasiado con conocimientos y no son solamente conocimientos teóricos, son conocimientos de cómo llevar la vida, de tradiciones, cuestiones culturales que no necesariamente la escuela nos puede eh, dar o quizás no nos está dando. Hay un caso que son los judíos que demuestra esto muy bien. Los judíos son personas que tuvieron que emigrar muchísimas veces que fueron perseguidos en, en guerras y guerras y guerras una y otra vez y a todos los países a los que los judíos llegaron, que llegaron sin nada, los refugiados de guerras estas comunidades lograron hacer riqueza de nuevo, lograron ser minorías importantísimas desde el punto de vista económico y es gracias a que tenían herramientas para hacer, tenían conocimiento para el comercio pero también para producir cosas, entonces vemos cómo, si sí, su riqueza se le quitaron, toda la riqueza material, pero llegaron a otro sitio y volvieron a ser ricos. Lo mismo pasa con los cubanos. En el caso de Cuba, en los años 50, un millón de cubanos se fue huyendo de la revolución comunista de Fidel Castro, y ese millón de cubanos que se fue de Cuba, que eran las clases pudientes, a los que le quitaron sus casas, hoteles, agencias de viaje, eh, no sé cualquier cantidad de negocios todas esas personas se fueron a Estados Unidos y a otros países, y ese millón de cubanos que salió de la isla, hoy en día, 50 años después, genera mayor valor que Cuba completa como país. Porque además lo que ocurrió fue un crimen, porque sacaste a toda la gente que tenía los conocimientos para crear riqueza, pero además para crear trabajo, etc., y te quedaste simplemente con la riqueza material, y ahí está, pues no... no no tienes nada entonces de alguna forma la riqueza que tenemos que tratar de redistribuir está en un lugar donde no se puede expropiar y es tan difícil pareciera que es tan difícil redistribuirla que yo creo que vale la pena preguntarnos incluso si eso es posible no sé eh, si vamos a poder distribuir algo que quizás entre las familias judías se está distribuyendo todos los días en la comida, por ejemplo, en en el almuerzo quizás son conversaciones o perspectivas o formas de ver la vida que le permite a a los judíos ser tan exitosos en términos económicos y reinventarse una otra vez, o estas cosas que tienen las personas que montan negocios y son negociantes y pues quizás son niños que crecen en familias que están todo el tiempo haciendo negocios. Y están viendo constantemente, aprenden, aprenden muchas cosas. Yo creo que de verdad hay que replantearnos si ese tipo de conocimiento es posible distribuirlo y cómo lo vamos a hacer. Porque la educación ha sido esencial y ya hablamos en el capítulo anterior del éxito que ha tenido distribuyendo conocimiento. Pero... También hablamos de las cosas que que no está logrando y creo que también, pues, de alguna forma el sistema tiene que tener algunos límites. Es decir, no le podemos pedir el cielo al sistema educativo. Tenemos quizás que inventar algo más poderoso que cura esas otras áreas que que están actualmente aumentando de alguna forma la brecha de desigualdad. Sobre todo porque estamos en la puerta prácticamente de la disrupción tecnológica. Que podría hacer que esa brecha de desigualdad se abra pero enormemente Imagínense países que queden desventajados porque no tienen acceso a inteligencia artificial o automatización Y sigan teniendo costos altísimos Digo, en ese futuro en el que una parte está muy desarrollada y otra no Los niveles de pobreza y desigualdad van van a ser tremendamente altos Entonces, si descubrimos un sistema que transmita mejor estos conocimientos, creo que podría haber una jugada para que ese escenario no sea tan desigual y no esté marcado por la pobreza, por esta pobreza relativa. No me refiero a gente muriéndose de hambre o gente que no tiene cómo curarse. Yo creo que vamos a lograr resolver muchas de esas cosas, pero quizás la pobreza en el futuro más que, que comer quizás va a ser, bueno, tener el derecho a tener internet o quizás un tema ya digital, no lo sé, ya veremos ya veremos qué, qué va a pasar con nosotros lo voy a dejar hasta aquí, muchas gracias por escuchar como ven, bueno, creo que este es un tema que, que va a estar sonando va a estar sonando en, en todos estos años que vienen todo el tema de la desigualdad y creo que tenemos que tener nosotros un juicio bien formado para poder debatir cuando haga falta y para poder exigir cuando también haga falta. Los invito a comentar si les gustó este episodio en arroba Luis.fermín en Instagram y en @luisferminbzl en Twitter. Muchas gracias.